0: Also überall gibt es eine Statistik drüber, deswegen sowas interessiert mich gar nicht. Deswegen bin ich überzeugt, dass wir das Spiel rocken in Bochum und ähm, die Jungs sind heiß. Das ist das Wichtigste. Die wollen diesen Schritt äh, endlich packen, dass wir ähm, einen Grund haben, zusammen zu feiern nach der sehr sehr schwierigen Saison, die nicht einfach war für uns alle mit vielen Rückschlägen und ja, aber das Wichtigste ist jetzt, dass die Mannschaft einfach sehr gut im Takt ist und Bad Dürkheim für dieses Spiel sich gut vorbereitet.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Echt und Anders. Der letzten regulären Ausgabe in dieser Saison. Sie könnte auch Mutig und Stark Podcast des SV Sandhausen heute heißen. Denn ähm, ja, vor dem letzten Saisonspiel beim VfL Bochum wollen wir noch einmal euch alle einstimmen, euch alle mitnehmen, hin zu diesem besonderen Spiel. Es gibt wohl keinen besseren für solche einen Podcast als unseren heutigen Gast. Er kennt und kann Abstiegskampf wie kaum ein anderer. Er kämpft und leidet, obwohl er gar nicht mitspielen kann. Er steht für unbedingten Willen und Einsatz, Mentalität und Charakterstärke und... Er fehlt uns. Auf dem Platz vor allem, neben dem Platz, werden wir gleich hören. Hier ist er, hier ist unser Kapitän, hier ist Dennis Diegmeier. Dennis, herzlich willkommen. Hallo,
0: ja Markus, ich freue mich endlich mal wieder bei dir zu sein. Ich weiß ja wir haben damals zusammen die erste
1: Folge aufgenommen, deswegen wurde es mal wieder Zeit, oder? korrekt, aber den Captain Wartmann ja oder hält man sich für besondere Momente bereit und so ein besonderer Moment ist und klar die erste Frage ähm, wie geht's dir nach deinem Syndesmosebandriss und der schon erfolgten OP wie ist Stand der Dinge ja ich muss sagen die
0: erste Zeit war echt brutal gerade als ich die Diagnose bekommen habe und dann die Ausfallzeit ja, da habe ich noch probiert mit dem Arzt zu verhandeln, ob man nicht irgendwie spritzen kann, dass ich die beiden Spiele spielen kann, aber er hat gesagt, das geht auf keinen Fall, du musst am besten so schnell wie möglich operiert werden und ja, dann wurde ich einen Tag später schon operiert. Ähm, natürlich war das dann ein riesen Schock in dem Moment. Ähm, weil ich einfach ja, der Mannschaft nicht helfen kann. Ich bin so ein Spieler, der probiert, egal was er hat, immer zu spielen, probiert immer am Spieltag da zu sein, egal welche Verletzung. Aber diesmal ging es einfach nicht, weil die ja zu doll ist und das hat mir schon wehgetan, in dieser entscheidenden Phase nicht dabei zu sein. Ne? Ähm, ja und jetzt mittlerweile ist gestern eine Woche gewesen nach OP. Ja, und jetzt gucke ich einfach wieder positiv nach vorne, so wie ich halt bin, Ein positiver Typ und ich zähle schon die Wochen, bis ich wieder auf dem Platz bin oder eher, ich zähle die Tage schon.
1: <lacht> okay, ähm, kurz zurück, ich war in Heidenheim nicht weit davon entfernt, du bist äh, zusammengesackt in der Situation und hast es dann sogar noch mal probiert, aber ähm, es war einfach nichts mehr möglich. Was, was geht einem da durch den Kopf, was geht dir gegen dir durch den Kopf? Ja, ich wusste schon, dass irgendwas passiert
0: ist, weil erste Halbzeit, ähm, gleich am Anfang, wurde ich ja umgehauen, da ist mir mein um Fuß getreten und bin umgeknickt. Ja, dann habe ich schnell an der Seite Schmerzmittel genommen, wurde in der Halbzeit nochmal richtig fest getaped, weil mein Fuß äh, ja schon dick wurde und sehr gepuckert hat, aber wie ich halt bin, ich spiele weiter, ich gehe nicht raus <lacht> und ja, am Ende wollte ich dann einfach lossprinten, äh, beim, ich glaube, ich war mit dem Gegenspieler gerade im Duell, wollte dann an ihm vorbeisprinten. und auf einmal hat es richtig Knall gemacht, ich hatte erst Schiss, dass meine Achillessehne durch ist ähm, und ich hatte gar kein Gefühl mehr im Sprunggelenk, so ganz labberig war es. Und ja, ich hatte einen richtigen Schock in dem Moment, aber ich wollte ja nochmal auf den Platz irgendwie, weil es ja noch ein paar Minuten war. Es ging auch noch darum, einfach ein Tor zu schießen für uns, aber es ging einfach nicht mehr. Ich konnte nicht, also das war, ja, war ein komisches Gefühl und ja dann ging es in die Kabine und dann wurde ich direkt noch vom Doping abgefangen, also musste dann noch direkt zum Doping, was natürlich in der Situation ja, richtig scheiße war. Aber unser Physiotherapeut kam dann da rein und dann haben wir die Tests gemacht und so. Und ich glaube, wir hatten beide schon kein gutes Gefühl in dem Moment. Aber wir wollten dann nächsten Tag äh, den MRT-Termin, den Arzttermin mhm. abwarten. Ja, und dann wurde es ja dann bestätigt.
1: Wie sieht jetzt der Fahrplan in den kommenden Wochen aus? Du machst fleißig Reha, das heißt immer so sechs bis acht Wochen, dann ist bei dir natürlich ein ambitioniertes Ziel, unter dieser Zeit zu bleiben. Das ja, kennen das, wir ja, das, das, ja,
0: das eine Problem ist ja, dass ich diesen Skischuh hier, wie ich den nenne, <lacht> äh, sechs Wochen anhaben muss. Da mhm. geht einfach nichts vorher, egal wie gut mein Fuß aussieht, sechs Wochen muss ich den anhaben. Ne? Und nach den sechs Wochen probiere ich natürlich so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu sein. Ne? Mein Ziel ist ja, dass ich dann nach acht, neun Wochen, also nach der Verletzung wieder auf dem Platz bin. Das würde dann auch gut hinkommen mit der Vorbereitung. Also das ist auf jeden Fall mein Ziel und ich bin auch überzeugt, dass ich es das schaffe. <lacht>
1: <lacht> ja, da merkt man schon die positiven Impulse, die hier kommen. Und die wollen wir natürlich auch in dieser Podcast-Aufzeichnung mitgeben. Und da sind wir schon direkt beim Thema. Ähm, am Sonntag steht das letzte Saisonspiel an, gerade beim Tabellenführer VfL Bochum äh, bevor wir da nochmal drauf eingehen, welchen Eindruck hast du mal von unserer Mannschaft, von den Jungs wie ist die Stimmung, was äh, kriegst du trotz allem so mit, obwohl du natürlich nicht in Bad Dürkheim im Trainingslager bist und für alle, die sich jetzt fragen aber was machen die zwei dann hier beim Podcast natürlich sind wir äh, vorbereitet, getestet und so weiter und haben alle äh, Vorsichtsmaßnahmen und Hygieneregeln äh, beachtet insofern alles gut. Ja, aber wie genau ist, natürlich, wie ist im Moment so dein Eindruck?
0: Natürlich wäre ich äh, am liebsten jetzt bei der Mannschaft, aber dadurch, dass ich ja schnell wieder auf dem Platz sein will, äh, ist natürlich die Reha momentan wichtig. Ich bin hier jeden Tag bei der Reha, ähm, weil ich hier einfach die besseren Mittel momentan habe, die im Hotel nicht gegeben sind, um schnell wieder fit zu werden. Ähm, deswegen halte ich mir momentan jeden Tag hier im Stadion auf. Und arbeite für mein Comeback, aber natürlich kriege ich äh, teilweise was mit äh, von der Mannschaft. Äh, Spreche mit Kulo, äh, mit den Jungs, ne, wie die Stimmung ist. Ähm, und ich habe auch letzte Woche schon vor dem Spiel zum Beispiel zu meiner Frau gesagt, ich habe gesagt, wir rocken das, die Jungs sind richtig gut drauf, gute Stimmung. Und ja, das ist äh, immer wichtig, wenn man das auch hört. Ne? Und die sind alle positiv. Ähm, und deswegen bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir am Sonntag alle zusammen feiern können.
1: Jetzt äh, steht über so einem Spiel wie in Bochum natürlich unsere Auswärtsbilanz in dieser Saison, die bis auf den Sieg in Würzburg ja nicht wirklich prickelnd ist, wobei man Ergebnisse und Leistungen manchmal auch trennen muss. Oh, äh, Markus, allein, da, da, kennst du sind. Ja. da kennst du mich doch. Aus, ja, dann warte doch, bis ich zu ja, Ende ja, gefragt habe. Dann, dann hab. ich dann will zu jetzt, Ende komm. Ich will nämlich jetzt von dir wissen. Einmal, wie gelingt es, sowas auszublenden? Und zum zweiten, was, was äh, wie schüttelt man so eine Statistik einfach weg?
0: Erstmal zu so einer Statistik. Äh, auf sowas habe ich ja gar keinen Bock. Ne? Also sowas interessiert mich gar nicht. Also Heutzutage findest du ja überall eine Statistik. Also Das ist ja schon Wahnsinn. In ne? meiner Anfangszeit, sowas gab es ja gar nicht im Fußball. Mittlerweile, ich glaube, die wissen sogar, wenn du in der Kabine auf Klo bist. Ne? Also überall gibt es eine Statistik drüber. Deswegen, sowas interessiert mich gar nicht. Deswegen bin ich überzeugt, dass wir das Spiel rocken in Bochum. Und ähm, die Jungs sind heiß. Das ist das Wichtigste. Die wollen diesen Schritt erinnern äh, endlich packen, dass wir ähm, einen Grund haben, zusammen zu feiern, nach der sehr, sehr schwierigen Saison, die nicht einfach war für uns alle, mit vielen Rückschlägen und ja, aber ähm, das Wichtigste ist jetzt, dass die Mannschaft einfach äh, sehr gut im Takt ist und äh, Bad Dürkheim für dieses Spiel äh, sich gut vorbereitet.
1: Ich musste zwangsläufig in Vorbereitung auf das Spiel in Bochum an äh, unser Spiel vor zwei Jahren in Regensburg denken. 2 ähm, zu 2 am Ende für uns. Wir haben es da aus äh, eigener Kraft mit dem Unentschieden gepackt. Hatten ähm, dankenswerterweise auch Schützenhilfe aus Heidenheim, die damals gegen Ingolstadt 4-2 gewonnen haben, was uns zusätzlich natürlich nochmal geholfen hat. Ähm, wir beide haben da auch eine, eine besondere Geschichte. Ich habe die zweite Halbzeit quasi an der ähm, Außenlinie <lacht> verbracht. Das äh, weiß ich wo noch Wo du genau. rechts äh, auf der rechten Seite rauf und runter ja. bist und äh, alle paar Minuten mir zugebrüllt ja. hast: Wie sieht's aus? Wie steht's? Was ist? Was müssen wir machen? Es ja. war schon äh, ein besonderes Erlebnis, ohne Frage. Du bist so jemand, der, der will das wissen. Ähm, nimm uns so ein bisschen mit. Es gibt ja auch andere, die sagen, ich will gar nichts wissen, ich muss mich auf mein Spiel konzentrieren. Was, was passiert da auf dem Platz
0: Alles Ja, dadurch, ähm, ich war ja dann zum Glück auf deiner Seite. Ähm, wir hatten sehr viel Kontakt. Ich kann mich noch genau an dieses Spiel daran erinnern. Gerade bei den Einwürfen habe ich dich, glaube ich, jeden Moment gefragt. Das war einfach für mich wichtig zu wissen, wie ich die Mannschaft dann steuere. Ne? Dass ich sagen kann, nochmal, wir brauchen einfach mehr Druck oder ähm, wir, wir, wir spielen auf Unentschieden ne? in dem Moment. Und, und äh, das war sehr wichtig, weil wir ja, ich glaube, dann auch 2-1 zurücklagen. Ja, und äh, dann war es einfach wichtig zu wissen, komm, wir müssen unbedingt jetzt auf dieses Tor gehen, es ist knapp beim anderen Spiel
1: und äh, deswegen war das wichtig, einfach für mich zu wissen, immer wie viel es steht. Wie, wie nimmst du das bei anderen wahr? Es gibt ja auch Jungs von uns, die sagen, oh, wollen wir gar nicht wissen. Äh, immerhin sind ja auch noch ein paar von damals dabei. Mhm. Alex Schiroff äh, mit Zenga, Taffi, Behrens, Lindsey sind mhm. ja einige dabei, die, wo wir einfach sagen, ja, die, die haben das auch schon erlebt. Also wir haben da auch eine gewisse Erfahrung am Start. Ja,
0: das Coole ist ja im Fußball, dass du so viele unterschiedliche Typen einfach hast, ne? was glaube ich auch wichtig ist. Ich glaube, es ist langweilig, wenn du jetzt elfmal die gleichen auf dem Platz hast. Ne? Ähm, das ist ja so das Entscheidende im Fußball, dass jeder einfach anders ist, jeder sich einfach anders vorbereitet, jeder, wie du eben gesagt hast, der eine will das wissen, der andere will es nicht, der andere braucht das, der andere braucht das nicht. Ähm, das ist ja bei jedem unterschiedlich und für mich war es einfach in dieser Situation sehr wichtig, dass ich einfach einfach noch mal einen Push geben konnte, komm Jungs, wir gehen auf Unentschieden voll drauf nochmal und so, ne. Ähm, ja, aber wie eben schon gesagt, jeder ist anders.
1: <lacht> Jetzt hast du in deiner Karriere ähm, unfassbar viele letzte Spieltage schon erlebt. Besonders kuriose, besonders spannende, besonders enttäuschende. Alleine wenn ich äh, daran denke, das 2-2 in Regensburg und natürlich letztes Jahr das 5-1 beim HSV von uns, das waren ja zwei Sachen, die man ähm, ja, aus unserer Sicht sich quasi nicht schöner malen könnte. Erster Teil der Frage, ähm, was erwartet uns in Bochum?
0: Na, erstmal, ich habe glaube ich in meiner Karriere... So viel Extremsituationen erlebt, gerade zum letzten Spieltag. kennen, Ob es bei Nürnberg damals war, ob es beim HSV war, da habe ich echt krasse Momente erlebt. Jetzt an auch, was erinnerst du dich? Ja, natürlich extrem an die Relegationsjahre, weil das schon immer äh, eine spezielle Situation ist für alle. Ähm, dann natürlich auch in Hamburg damals äh, ging es darum, letzter Spieltag, ob wir in die Re Relegation kommen oder nicht. Äh, da war ich am letzten Spieltag gelb gesperrt, ähm, musste das von der Tribüne aus oder war unten neben der Trainerbank saß ich und das war zu heftig, also wirklich, dann hat Luca Waldschmidt damals, ich glaube in der 88. oder so, das Tor gemacht und wir sind drin geblieben, das war, das war, ja, das war ein Gefühl, das werde ich nie vergessen und ja, hier bei Sandhausen, hatte ich natürlich auch schon spezielle Momente jetzt gerade in der Phase, das Spiel in Regensburg, was du angesprochen hast, natürlich letztes Jahr in Hamburg, was für mich ein ganz besonderes Spiel war, aber in dem Moment war, waren wir ja schon gesaved, wir waren mhm. sicher in der Liga ähm, ja und dass ich am Ende dann noch das 5-1 schieße, das war ja ein kurioses Gefühl so in meiner Fußballlaufbahn.
1: Okay, also Teil 2 der Frage hast du schon beantwortet, dann stelle äh, ich stell dich Teil 1 nochmal ein bisschen umgewandelt. Ja. Ähm, das heißt, in Bochum freuen wir uns auch auf, auf, ja auf was? Auf ein geiles Spiel, auf geile Emotionen
0: und dass wir dann am Ende zusammen alle jubeln können, darauf freue ich mich am meisten. Okay. <lacht>
1: Sehr gut. Ich habe schon, äh, hier steht im Grunde genommen auch, wenn man von außen zugucken muss, weil äh, gelbe Karte, äh, hast du eben schon erklärt, ist jetzt leider schon das zweite Mal, dass du quasi nicht eingreifen kannst. Ähm, bist du jemand, der, nein bist du nicht, du kannst deine Emotionen nicht im Zaum halten, das weiß ich ja von dem Regensburg Spiel zweiter Halbzeit, habe ich äh, live <lacht> mitbekommen. Ähm, wie, wie versuchst du dann, trotz allem nochmal Einfluss zu nehmen? Ich muss ehrlich sagen, ich hasse das, einfach nicht spielen zu können
0: und nicht zu helfen können. Ne? Das ist ja, das ist nicht meins, das kann ich einfach nicht. Ich schwitze mehr auf der Tribüne als auf dem Platz, habe ich das Gefühl, <lacht> weil du einfach nicht helfen kannst. Und ja, das macht mich natürlich extrem traurig, auch äh, durch so eine Verletzung, dass du das so lange nicht kannst, aber das Gute ist ja, dass jetzt nach, dem, nach Sonntag dann frei ist und äh, dann die Vorbereitung dann irgendwann erst beginnt und dass ich dann kein Spiel mehr verpasse. Das ist äh, das einzige Positive an dieser Situation, wo die Verletzung passiert ist. Aber ja, zurück zu deiner Frage. Ehrlich, ich habe richtig Bock auf Sonntag.
1: <lacht> ja gut, das nehmen wir mit, das werden die Jungs hören, das wird alle freuen. Und das ist natürlich die richtige Herangehensweise ja. für uns, für den SV Sandhausen, ohne Frage. Ich will hier nicht der Spaßverderber sein, aber hier sitzt ja auch der Relegationsprofi und man muss natürlich auch bei aller Emotion, bei allem Positiven, bei aller Hoffnung, die wir haben, durchaus auch einkalkulieren, dass es eventuell ähm, nur, in Anführungsstrichen, erstmal für die Relegation reicht. Was wir vor Wochen wahrscheinlich auch genommen hätten, als es wesentlich schlechter um uns stand. Ähm, ich will es gar nicht zu tief thematisieren, aber Frage an dich, was wäre in der kommenden Woche oder dann nach so einem Spiel in Bochum wichtig im Hinblick, falls es dann doch die Relegation wird?
0: Ja, erstmal kennst du mich ja, eigentlich will ich darüber gar nicht sprechen, weil ich sehr positiv bin, dass wir das am Sonntag rocken, aber ja, wenn du darauf nochmal zurückkommen willst, wie das einfach früher bei mir war, <lacht> äh, Danke. <lacht> ja. reden wir so darüber, ne? <lacht> ist okay. Also, ja, das Gute ist ja, ich bin ja Relegationsmeister, viermal Relegation gespielt, viermal äh, gewonnen, das ist, glaube ich, eine ja, positive Quote, <lacht> aber zweimal mit Nürnberg, zweimal mit Hamburg habe ich die gespielt. Ähm, ja, das ist schon eine heftige Situation natürlich. In diesen beiden Spielen geht es um alles und ich muss sagen, für mich die krassesten Momente waren natürlich mit dem HSV, die zu spielen, weil der HSV in der Zeit einfach noch nie abgestiegen ist, immer in der ersten Liga war und du wusstest, in diesen beiden Spielen geht es einfach, ja, um alles für den Verein, für die Mitarbeiter etc., ne? das war ja, schon eine spezielle Drucksituation, aber ich habe die auch irgendwie genossen, auch die Momente danach, wie wir zusammen gefeiert haben, äh, ein paar Bierchen getrunken haben, das sind natürlich äh, Momente, die im Kopf bleiben. <lacht> aber, ja, wie gesagt, ich will da gar nicht groß drüber sprechen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir Sonntag äh, das
1: packen. Ja, erstmal zählt natürlich nur der Sonntag und anschließend muss man einfach positiv bleiben und genau. äh, die Kräfte nochmal bündeln. Genau, aber
0: wie du am Anfang natürlich gesagt hast, äh, vor ein paar Wochen hätte jeder diesen äh, Relegationsplatz ab, äh, äh, sofort unterschrieben, gerade in der Zeit, wo wir dann in Quarantäne gekommen sind, nach der Quarantäne dieses krasse Programm hatten, da haben uns ja schon ich glaube fast alle abgeschrieben, wenn wir ehrlich sind. Ne? Aber ich glaube, wir als Mannschaft hat man dann ja auch bei unserem Auftritt gegen Hamburg gesehen. Wir haben fest daran geglaubt, dass wir äh, das packen. Und äh, das war einfach auch geil, diesen Spirit äh, zu sehen. Und auch wenn man so die Fans gehört hat, die mir ja auch alle das so bestätigt, dieser Spirit, wie ihr aus dieser Quarant Quarantänephase gekommen seid wie ihr gegen Hamburg da aufgetreten seid und die Spiele danach, das war schon sehr geil. Und diese ganzen positiven Momente äh, müssen wir jetzt einfach auch mitnehmen für das letzte Spiel. Ne? Gerade die, nach dieser Quarantäne diese Phase, diese Spiele, auch Hannover dann auch führt, was ein sehr gutes Spiel war, ähm, wurde am Ende echt mit so einem Traumtor dann noch verlierst, was äh, natürlich in dem Moment brutal war, aber trotzdem musst du dieses positive Spiel mitnehmen. Natürlich hat es einen kleinen Knacks äh, mit Kiel, was kein gutes Spiel von uns war. Heinheim war ein bisschen ärgerlich am Ende. Aber jetzt haben wir ja gegen Regensburg wieder ein gutes Gefühl, glaube ich, durch den Sieg. Und deswegen bin ich überzeugt, dass wir am äh, Sonntag unseren zweiten Auswegssieg holen.
1: Ha, sehr gut. Okay. Äh, wir machen schon ein kleines Battle. Und zwar äh, ist äh, kein richtiges Battle, sondern eher so ein Miteinander. Wir zählen den Fans einfach mal ein paar Gründe auf warum wir das Ding am Sonntag für uns entscheiden und damit auch aus eigener Kraft in der Liga bleiben. Ja. Du hast eben gesagt, gutes Gefühl nach dem Sieg gegen Regensburg. Ja. Ich sage, äh, Kevin Behrens, Meister am letzten Spieltag, zwei Tore in Regensburg beim HSV, der wird wieder knipsen. Was gibt es noch für Gründe?
0: Davon bin ich auch überzeugt.
1: <lacht> 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 ähm, ich
0: muss auch sagen, so, man merkt gerade die Bank, das daf team alle drumherum wie die momentan mit abgehen, das gibt auch nochmal so einfach ein geiles Gefühl. Ne? Wenn du das gesehen hast, jetzt auch, ich saß dann ja unten bei euch da, äh, zur zweiten Halbzeit, auch ihr alle, ne, wie ihr alle mitfiebert, das ist schon geil. Und das äh, spürt man dann natürlich auch auf dem Platz. Ähm, ja, und das ist mit so ein Grund, glaube ich, was uns im Moment so nach der Quarantänezeit, wo wir gesagt haben, komm, wir müssen jetzt alle komplett zusammenschweißen, äh, uns im Moment auch auszeichnet. Absolut. War das zu lang gesprochen oder war das okay für dich? Oh,
1: Nehm ich, da waren so viele Sachen drin, so viele Argumente kann ich, aber wir <lacht> haben natürlich auch jede Menge. Die Torquote von Kater, ja, dass die Jungs hinten einfach die Bude wieder dicht halten, dass wir im Mittelfeld kämpferisch voll auf der Höhe sind uns spielerisch da stabilisiert und weiterentwickelt haben. Es gibt ganz viele Gründe, die wir natürlich aufführen können und das ist auch gut so. Ja. Ähm, das ist auch direkt die Überleitung zu unseren Fans. Ja. Auf der einen Seite ist natürlich der Glaube, diese Hoffnung und diese Überzeugung, die man natürlich ja, ihnen mit an die Hand geben möchte, die man äh, gerne auch von ihnen äh, erfährt, einfordert. Ähm, wie erlebst du die Fans und ähm, manchmal ist ja, sagt man ganz einfach so, weißt du, man spürt so dieses, diesen, diesen Rückhalt, obwohl man ihn vielleicht nicht immer sieht, obwohl er auch nicht immer äh, greifbar ist, aber man spürt ähm, das trotzdem. Wie, wie nehmt ihr das gerade wahr? Wie nimmst du das wahr?
0: Also holen wir mal richtig aus jetzt. Erstmal. <lacht> Ohne Fans im Stadion, das ist einfach ja, nervig, das macht ja, das ist komisch. Gerade die Leute, die mich kennen, ich brauche das an der Seite hier, gerade bei uns im Stadion habe ich das immer geliebt, an der Seite diese Stehplätze da, wie die man mit abgehen, das finde ich geil, das pusht ein und das fehlt, das fehlt mir brutal. Und erstmal hoffe ich, dass nächste Saison wieder mit Fans ist. Äh, ja, ich, momentan sieht es ja ganz gut aus von den Zahlen und so, dass sich alles gut entwickelt und da drücke ich echt die Daumen, dass wir euch Fans zur neuen Saison wieder begrüßen können im Stadion. Und darauf freue ich mich dann schon. So, dann geht es weiter mit. Äh,
1: <lacht> ja, Unterstützung vor den Heimspielen ist, äh, Ja, natürlich. Ich noch Punkt. Ähm,
0: du hast ja jetzt auch gemerkt, wenn wir hier mit dem Bus angekommen sind, was dann los war vom Stadion. Ne? Ähm, das war natürlich auch immer gut mit Abstand, hat man ja gesehen. Ähm, aber die Fans haben natürlich noch mal probiert, uns einen Push zu geben, ne? Und äh, das fand ich immer geil und äh, das sind natürlich Momente, auch beim Training waren die zwei, dreimal da, Banner hier hingegangen. Du merkst natürlich auch, dass die alles dafür tun, dass Sandhausen, der kleine Dorfverein, wie der immer genannt wird, einfach in der Liga bleibt. Und äh, ich kann nur versprechen, wir Spieler tun oder nicht nur wir Spieler. Ich glaube, unser ganzes Team tut alles dafür, dass Sandhausen nächstes Jahr zweiklassig spielt. Ne? Und... Äh, wie gesagt, was sie jetzt auch schon ein paar Mal gesagt hat in unserem Podcast hier, äh, davon bin ich auch überzeugt.
1: Das wird auch so kommen. Davon sind wir alle überzeugt. Und äh, ja, in dem Moment natürlich äh, für unsere Fans ähm, einmal der Hinweis für alle, die äh, nicht am Fernsehen dabei sein können, leider eben auch nicht in Bochum, dass, äh, die Unterstützung fehlt uns, aber die werden wir natürlich mitnehmen, die werden wir in unseren Köpfen und in unseren Herzen haben, ohne Frage. Und ansonsten, äh, dass der Hartwald-Hörfunk unser Fanradio präsentiert von der Klinger und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft. Die Jungs werden ab 15:20 ähm, am Start sein, 15:30 Uhr Spielbeginn. Ähm, ich glaube, es gibt kaum was emotionaleres, um euch äh, auch an diesem Spieltag mitzunehmen. Vielleicht sogar parallel zum Fernsehen hört einfach mit rein, denn die haben auch das Herz am rechten Fleck und werden alles geben damit äh, das Ganze dementsprechend auch rüberkommt in eure Wohnzimmer, auf die Terrassen, wo auch immer. Und die Unterstützung werden wir spüren. Zieht eure Trikots an, äh, hängt eure Schals um, spielt die Vereinshymne und dann ähm, hauen wir richtig rein. So, Dennis, jetzt haben wir mal so richtig... Markus. Ja, jetzt haben wir so richtig <lacht> äh, hier schon auf, auf Stimmung für den letzten Spieltag gemacht, auf Hoffnung und so weiter. Aber... Ähm, du bist natürlich auch der Captain und der Captain trägt auch immer eine ähm, gewisse Verantwortung mit für Mannschaft, für das große Ganze. Ich will gar nicht so viel auf die Saison zurückblicken, aber eins ist uns aufgefallen, als wir mal so ein ähm, bisschen geguckt haben. Die Abschlusstabelle im letzten Jahr, 8. VfL Bochum, 9. die Spielvereinigung Kräuter, Fürth, 10. der SV Sandhausen, Elfter Holstein Kiel. Wenn man das ein bisschen abgleicht mit der Tabelle jetzt, ich weiß, ähm, da kann man viel hin und her diskutieren, aber... So aus deiner Sicht mal so ganz ähm, persönlich, damit meine ich gar nicht eine große ähm, äh, ausholende Kritik an, an Verein oder handelnde Person sondern einfach mal so bei dir auch, was ist, was ist schiefgelaufen, dass das äh, so anders in dieser Saison verlaufen ist? Ja, ich glaube, wir wissen alle selber äh, hier im Verein, ähm,
0: dass die Saison nicht optimal gelaufen ist und dass wir uns die ganz anders vorgestellt haben. Aber es bringt jetzt nichts, äh, es bringt jetzt nicht mehr, die Fehler zu suchen, darüber zu schimpfen, darüber zu schimpfen, das ist alles Vergangenheit. Wir müssen jetzt einfach nach vorne gucken, müssen jetzt zusehen, dass wir Sonntag das packen und dann... Äh, dann hat man erstmal Pause, kann man sich erholen und dann bereitet man sich auf die neue Saison vor. Aber wie ich eben schon gesagt habe, also es macht jetzt nicht mehr groß Sinn, jetzt noch nach den Fehlern zu suchen. Es geht jetzt nur noch einfach darum, alles dafür zu tun. Ich glaube, was man extrem gemerkt hat, nach diesem, nachdem wir in der Quarantäne waren, dass wir alles dafür tun, dass der Sandhausen in, in der zweiten Liga bleibt. Und das ist die einzige Aufgabe momentan, glaube ich, hier vom ganzen Verein und alle, die dazugehören.
1: Sehr gut. Schwarz oder Weiß entfällt bei diesem Podcast, weil haben wir schon gemacht. Aber ich habe ähm, ein paar Sätze, die Dennis Diekmeier Nee, 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 nee <lacht> ja. Da springst du auf meinem Blatt, ey. Da ist ein Kerl. Nein, ähm, die du so ein bisschen, äh, ja, einfach spontan zu Ende bringen sollst. Dennis Diekmeier würde gerade am liebsten
0: Fit sein und wieder Fußball spielen können.
1: Dennis Diegmeier muss am Sonntag zuschauen. Dennoch muss sich der Gegner auf einstellen auf
0: eine sehr starke Sandhäuser-Mannschaft, die alles dafür tut, die drei Punkte mit nach Sandhausen zu nehmen.
1: Auch in diesen Tagen lacht Dennis Diegmeier über das Wetter. <lacht> Ja, Alle also haben mir erzählt, wo Kracher. ich hier
0: hergekommen bin. Super Wetter hier, nur super Gang, schön warm. Das ist ja hier schlimmer ey. als in Hamburg momentan. Mal raus.
1: Ey, wir haben hier strahlenden nur Sonnenschein, nur Regentage, Schäfchenwolken. Ja. Ah, ich,
0: ich bin verletzt. Ich habe gedacht, ich kann mich draußen ein wenigstens ein bisschen bräunen in der Sonne auf der Liege liegen, weil ich ja meinen Fuß hochhalten muss. Aber ah. nichts ist. Ey. Nur, nur am Regen. Ich habe nur einen Regenkittel an. Ja
1: gut, aber ich habe auch gehört, dass der Heilungsverlauf bei Hamburger Wetter bei dir am besten funktioniert. Das <lacht> Ah, da, ja. Hast du gut geschaut. Ja, das war gut. Dennis Diegmeier bleibt mit dem SV Sandhausen in Liga 2, weil...
0: Weil wir das am Sonntag rocken werden.
1: Und Dennis Diegmeier wird nach dem Spiel am Sonntag...
0: Ein Bierchen trinken.
1: Du sollst nicht schwindeln. Was? Du sollst nicht... Ach
0: so, okay, ich bin Weintrinker, okay. Nee, auch nicht. Aber eins... Also. Ah. <lacht> eine Kiste, meinst du? Ich, eine Kiste. Ja, Markus, ich muss ja auch ein bisschen darauf achten, ne, dass mein
1: Heilungsverlauf. Deswegen reduzieren wir es ich reduziere ich das dann noch eine halbe Kiste. Ja, wenn, <lacht> manchmal sind ja auch Situationen da, da muss man danach wirklich schauen. <lacht> so, okay. liebe SVS-Fans, dann haben wir euch am Ende noch ein bisschen äh, ja, aufgemuntert. Und äh, die Spannung steigt. Mit genau. dem Podcast heute wollen wir euch äh, wirklich hinführen und äh, auf das Spiel am Sonntag einstimmen.
0: Also ich würde mich riesig freuen, wenn wir Sonntag hier mit Mannschaftsbus ankommen und wir zusammen schön hier feiern können mit Abstand ne? und Maske.
1: Da muss ich natürlich dann direkt intervenieren, bitte ne? die Hygieneregeln <lacht> äh, gut beachten. Ja, und vor allen Dingen nicht das in Gefahr bringen, was, was wir uns jetzt äh, alle zusammen erarbeitet haben. Ja, ja, natürlich. stimmt, hast du recht. Das war ich würde mich, ne? würd mich auch freuen, wenn wir alle zusammen äh, ein bisschen feiern können. Ja, das aber vermisst man halt so. Ne? Da von, hat man ja. die
0: Momente, was wir vorhin hatten nach dem Regensburg-Spiel, als man hier angekommen ist. über Feuerwerk, die Fans gefeiert haben, wir mit denen. So welche Momente vermisst man natürlich momentan. Ne? Und ja, ich hoffe, das haben wir bald alle wieder.
1: Da hoffen wir auch drauf. Und das war er dann. Der, ja, hoffentlich letzte SVS-Podcast, äh, regulär. Ähm, und falls wir noch einen Podcast haben, kommst du aber pünktlich. Ja, oh, Entschuldigung. Ja, ja ich äh, war heute, die haben mir einfach nicht Bescheid gesagt, dass der Dennis <lacht> schon da ist. Was wir vereinbaren ein? eine Uhrzeit <lacht> und du bist nicht da. So kenne ich dich nicht. <lacht> <lacht> Ist okay. Am Sonntag bin
0: ich pünktlich. Ja, ja das wäre wichtig.
1: Gut, dann fange ich doch nochmal an mit der Abmoderation. Also, <lacht> das war er, Der SVS-Podcast Echt und Anders oder auch Mutig und Stark heute mit unserem Captain, mit Dennis Diekmeier. Wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Grüße vom Hartwald nur der SVS. Macht's gut, bleibt gesund. Liebe Grüße, Markus
0: und Dennis. Wir sehen uns Sonntag. Ciao, bis Ciao. dann.